0: Вітаю! Це ai Хаус подкаст Я його ведучий Роман Кислий, і ми тут спілкуємося про нові технології та штучний інтелект. Сьогодні ми будемо спілкуватися про Кагу, про комп'ютерний зір з Олександром Зрічковим, head of R&D в Squad. Саша, привіт! Привіт, Роман! Як твої справи? Чудово! Добре, розкажи, будь ласка, про свій бекграунд, чим ти займаєшся.
1: Загалом я займаюся комп'ютерним зором, і я спеціалізуюсь в задачі детекції та трекінгу об'єктів по відео і, відповідно, розробкою алгоритмів для цих задач комп'ютерного зору та інтеграцію їх будь то в клауд, будь то edge, оптимізацію моделей тощо. Я працюю вже сім років і, відповідно, вирішував декілька різних задач. Наразі я працюю, як ти вже сказав, в компанії Squad, Head of Research, очолюю команди, які займаються розробкою алгоритмів комп'ютерного зору. Також я Kaggle Competition Master, я приймав участь в декількох комп'ютишенах в чотирьох я отримав золоту медаль за ці компетішіни, і мені ще залишилось одне змагання до Kaggle
0: Ну, Будемо сподіватися, що скоро ти отримаєш ще одну медальку. А, слухай, Якщо ти займаєшся Object Detection на Edge Devices, то в тебе має бути зараз багато роботи.
1: Саме так. І насправді роботи, я б сказав, стає все більше і більше, оскільки попит на рішення на Edge, вони ростуть, і відповідно я прослідковую часом таку парадигму, що компанії все більше переходять з клауда в Edge, оскільки і росте обчислювана можливість Edge-девайсів, так само і росте ціна клауда, тому для бізнесу доволі очевидним кроком є те, що вони переносять свої рішення з клауда на Edge.
0: Та і клаудом танк не спалиш.
1: Правда. Насправді, клауд та едж, вони відрізняються за своїм призначенням і потрібно дивитися в контексті кожної окремої задачі, як ти правильно навів приклад з PV-дронами, там, там лише едж, проте якщо ми говоримо про запис якогось бізнеса, там, де потрібно застосовувати підходи fail-fast, Інколи або навіть частіше застосовується клауд-рішення, оскільки це дешево, це можна скачати рішення з гітхаба, не оптимізовувати його, перевірити, подивитися в маркет-фіт і якщо його немає, то відповідно, просто закрити цю ідею.
0: Ну, так, та, правда. А, слухай, розкажи, якщо ти більше в основному займаєшся object detection, розкажи, які там зараз тренди, що там відбувається, і чи є альтернатива YOLO?
1: В Object Detection просвітковуються рівно всі ті ж самі тренди, які ми бачимо на ринку AI-рішень. Тобто там також починають з'являтися свої е, рішення, які на базі трансформерів. І це тренд останніх років, те, що давайте ми будемо застосовувати трансформери в принципі, до будь-якої задачі і відповідно Object Detection – не виключення. Появляються рішення, які на базі трансформерів пропонують Object Detection. Але я б сказав, що тренд виглядає наступним чином, що в Object Detection ми поступово переходимо від рішень на так званих анкорах, які детектять об'єкти, базуючись на якійсь попередній інформації – статистичні інформації про розміри об'єктів, про співвідношення сторін цих об'єктів, тощо, до рішень, які загалом генералізовані настільки, що вони здатні, просто побачивши об'єкт, розпізнати, якого розміру він повинен бути без prior інформації
0: Це ти говориш про великі моделі, власне, кажучи.
1: Так, так, я говорю про великі моделі, і власне, якраз на базі трансформерів, умовно того ж самого Vita, можна будувати рішення по Object Detection. Якщо ми говоримо про Edge-застосунки або просто моделі, які були б достатньо малими, то досі тренд залишається таким, що ми використовуємо якісь дрібні підходи на базі детекторів, які використовують анкори в своїй основі, наприклад, той же саме YOLO, яке ти вже згадував. І ці рішення, вони все ще є домінантними для там, доволі е, широкого спектру задач. Наприклад, того ж самого і впівдрона, дрона щоб знайти ціль і на ній зафіксуватись і летіти по цілі.
0: Ну да, мені здається, що трансформер там буде багато виїдати і енергії, і довго буде відпрацьовувати.
1: І, і воно не потрібне. А. Так що так.
0: Ну, взагалі, знаєш, якщо можна щось простіше використати, то варто використовувати щось простіше. До речі, якщо ви не дивилися наш випуск про Computer Vision з Ярославом Терещенко, він буде ось тут. О, там теж було цікаво про анкори і про, більш детально про статистичні підходи до Computer Vision. І, до речі, говорячи про статистичні підходи, як ти взагалі оцінюєш зараз, наскільки вони все ще актуальні, особливо на H-девайсах, тому що зачасту вони досить ну, непогано і швидко відпрацьовують. Наприклад, ти можеш тим же YOLO а, щось захопити і потім трекати вже за допомогою якихось статистичних методів.
1: Так, насправді такі підходи і використовуються, навіть розробці будь-якого рішення, гарний інженер, він керується принципом, чим простіше, тим краще, і насправді не потрібно вирішувати всі задачі за допомогою машин-лернінгу, діплёрнінгу. Чим простіше рішення, тим воно зазвичай краще. І, як ти згадував, пайплайн з рішеннями на edge, вони зазвичай багатокомпонентні, тобто у нас є якийсь детектор, він у нас в більшості вже на діплёрнінгу, який відповідає за те, щоб знайти потрібні нам об'єкти. Далі ми за допомогою трекера фіксуємось на цих об'єктах і починаємо їх відслідковувати і дивитися, як вони змінюють свою локацію на відео, на зображеннях. І далі ми використовуємо якісь інші моделі. Це можуть бути стат-моделі, це можуть бути прості доволі алгоритми для того, щоб вирішити, що ми з цією інформацією вже робимо. Тому б я б сказав, що пул інструментів, які є в сучасного ML-інженера, він розширюється, проте оці старі інструменти, до яких ми звикли, їх все ще потрібно знати, оскільки вони дозволяють вирішувати доволі нетривіальні бізнес-задачі, доволі якісно та просто з точки зору обчислюваних потужностей тощо, тому що, як ми вже згадували, іде цей тренд на те, що ми переносимо computation з клауда на Edge, на Edge, насправді computation поступово-поступово росте, проте він все ще відстає від того, що ми можемо отримати на клауді, тому ну, актуальність статистичних алгоритмів, вона все, все ще доволі велика.
0: Мені здається, якщо взяти наші випуски, в нас просто, знаєш, такою червоною ниткою проходить через всі випуски, що якщо можна робити щось простіше, робіть простіше, не ускладнюйте собі життя. Тим не менше, останнім часом, мені здається, досить багато було нового заліза, який саме для EDGE зроблене. А, той самий CorelDev з TPU-Unit, там, не знаю, взяти ті ж телефони, там, умовний піксель, а, з, теж з TPU для обробки фотографій з камери. А, як ти взагалі оцінюєш розвиток от, саме такого OnEdge ComputerVision?
1: Я б сказав би, що насправді всі оці нові чипи, які заточені під ML і під те, щоб можна було на них запускати нейронні мережі. Насправді, як на мене, це більше маркетинг, чим реальна якась зміна в залізі. Зараз я поясню, чому. Оскільки, якщо подивитися з інженерної точки зору на те, що являє собою оцей ML-чіп, це насправді процесор, який вміє в матричні операції. І якщо копнути і подивитися, а що являє собою там, звичайний процесор, відеокарта, те, то, що, то можна помітити те, що в принципі будь-який чіп, він являє собою е, ML-акселератор і відповідно, чим швидше і з меншими затратами по енергії може виконувати чіп е, матричні операції, тим більше він спеціалізований якраз для того, щоб на ньому можна було запускати ML. Тому, Оці всі нові чіпи, вони насправді не нові, просто на це тепер стали акцентувати увагу, а оця частиночка, яка вміла працювати з нейромережами, вона була постійно в таких чіпах. Просто на неї не було настільки великого запиту від кому- ком'юніті, від розробників. А Зараз, коли почався весь цей хайп з великими лингвіністичними моделями, як на мене це ще, ще одна хвиля такого інтересу, прояву інтересу до того, а що ж насправді можуть ці моделі, а давайте ми попробуємо їх прикрутити до, до свого бізнесу, можливо, воно взлетить. Тому це, це не нове, і, але я до цього ставлюсь дуже позитивно, оскільки в мене, як в розробника, встає більше опцій по тому, які моделі я можу запускати на тому чи іншому девайсу. І, відповідно, коли Є від мене запит, як від розробника. Коли є запит від бізнесу, відповідно, буде пропозиція від розробників цього заліза. Тому це взаємопідтримуючий такий зв'язок, який мені дозволяє на Edge запускати набагато складніші рішення, ніж я міг умовно в два роки назад.
0: Ну так, якщо подивитися, скільки коштувало на тренувати той самий GPT, перший. Та, це, і, і як вони тепер альпаку з лами тренують, то це прям небо і земля. А, та, але бачиш, виходить, NVIDIA треба було купляти раніше. вже пізно.
1: Так, NVIDIA треба було купляти значно раніше.
0: От. Добре, так а може тоді є все-таки сенс запускати той самий Visual Transformer на цих хедж-девайсах?
1: Залежить від задачі. Насправді сенс в цьому завжди є, але потрібно дивитися, як ми структуруємо наші фінальні рішення. Умовно, якщо ми говоримо про, наприклад, про автомобіль Тесла, угу. там на, на самому бортовому комп'ютері обраховується нейронна мережа. Достоменно, я не знаю, чи то якийсь віжуал-трансформер, чи то не віжуал-трансформер, але там, насправді, є певна така архітектура, яку розробники з Тесла називають гідрою, вони беруть доволі велику модель і до цієї моделі вони прикручують декілька голов і ці голови зайняті різними задачами. Там, розпізнавання автомобілів, розпізнавання знаків, розуміння векторів руху автомобіля тощо, які їм, комбінуючи це в своєму програмному забезпеченні, вони можуть робити висновки і, відповідно, виконувати дії і пропонувати якісь потенційні наступні кроки для їхнього програмного забезпечення по автопілоту. Тому все дуже залежить від задачі і від можливостей заліза, який у вас є в вашому Edge-девайсі.
0: А, ну, але загалом Tesla це все-таки не зовсім Edge-девайс. Ну, тобто Умовно, туди можна запихнути досить потужне залізо, плюс ємність батареї не така маленька. А я більше говорю про якийсь, знову ж таки той самий мобільний телефон, або веб-камеру, наприклад, в ноутілі для покращення зум дзвінків
1: Наприклад, для MacBook ми можемо запихнути Visual Transformer, і я думаю, MacBook без проблем зможе запустити його, або, наприклад, той самий iPhone. Проте раціональність такого рішення, вона для мене доволі таки відкрита. От я ж про це питаю. Тому, да. Тому знову ж таки, все залежить від того, що ми хочемо досягнути. Я б керувався наступною парадигмою, якщо можна вирішити мені потрібну задачу без трансформера. Я буду вирішувати цю задачу набагато простішою моделлю не трансформером. Якщо я бачу, що потрібна для мене задача не виконується доволі простою мережею в задану потрібну мені якість, то я буду перемикатись на трансформери на більш складніші нейронні мережі, і буду пробувати дивитися, що я можу вижити з них.
0: А як взагалі можна оптимізувати е- модель правильно? комп'ютер Vision для того, щоб працювати на якихось edge-девайсах. Тобто, що я маю на увазі? Що я випадок, коли нам все-таки треба, щось тяжке і здорове запустити. І які є техніки для того, щоб це якимось чином оптимізувати?
1: Я виділяю для себе декілька підходів, як ми можемо оптимізовувати рішення саме по Computer Vision. Перш за все, це всім відома е, квантизація, коли ми е, змінюємо тип наш ваг з е, FP32 в е, FP16, в UNT8, в UNT4. Е, е, є різні підходи, але загалом концепція така, ми зменшуємо тип даних, в яких зберігаються наші ваги, і з якими виконуються операції, і відповідно ці операції стають більш ефективнішими, їх може той чи інший чіп виконувати в набагато більших кількостях і, відповідно, прискорювати нашу мережу. Іншим додатковим бенефітом від квантизації є те, що ми е, зменшуємо об'єм даних, які потрібні для зберігання нашої моделі, відповідно, кількість місця, який там на жорсткому диску або на карті пам'яті, також зменшується. Інший підхід – це прунінг мережі, це коли ми викидаємо будь-то частину слоїв, будь-то е, певні ваги і, відповідно, за рахунок того, що в нас відсутня або там, мабуть, частина мережі, або ваги, е, моделька обраховується набагато швидше. В прунінга є деяка особливість, якщо ми викидаємо повністю е, слой мережі, то, відповідно, там доволі просто, нам не потрібно ніякого специфічного заліза, просто не виконуються ці обчислення, і відповідно за рахунок цього ми пришвидшуємося. Якщо ми говоримо, що ви викидаємо частину вагів, то для того, щоб більш ефективніше запускати таку мережу, нам потрібно спеціальне залізо, яке вміє прораховувати Sparse Matrix Multiplication операції, оскільки від того, що ми виконали певні ваги, на звичайному залізі така нейронна мережа не буде прораховуватись швидше. Ми радше зекономимо собі місце на жорсткому диску. Це те, що потрібно пам'ятати. Також я виділяю для себе ряд дуже простих лайфхаків. Це по-перше, зменшувати кількість кадрів, які нам потрібно обробляти е, нашою мережею, оскільки чим менше кадрів ми обробляємо, тим швидше ми, по суті, працюємо. Але, знову ж таки, це дуже залежить від того чи іншого застосунку. На моїй практиці, якщо ми обробляємо якийсь відео, в принципі, п'яти кадрів на секунду було більше, як достатньо для того, щоб розуміти, що відбувається на цьому відео, але при цьому нам давалося економити якраз оцей processing time, що ми не обробляємо там всі 30 кадрів чи 60 кадрів, з якої знімає камера. Те
0: знаєш, залежить від задачі. Так, так. Та. Умовно, якщо в тебе дрон, який летить кудись досить швидко, то тобі треба обробляти з більшою частотою того, що він встигає пролетіти там досить багато за секунду, і йому треба відповідно вносити якісь корективи.
1: Саме, Саме так. тому якраз сюди в справу іде якраз комп'ютервіжн пайплайн, тобто коли ми говоримо, що наш пайплайн це не тільки нейронна мережа, яка там знаходить об'єкти, а й умовно у нас є трекер, який ми можемо запускати на тих кадрах, які ми викинули з обробки нашої нейронною мережею. І, відповідно, за рахунок балансування, то скільки кадрів нас обробляє нейронна мережа, скільки кадрів нас обробляє трекер, ми, відповідно, можемо отримати потрібну нам комбінацію якості та ефективності і, відповідно, вирішувати поставлену перед нами задачу. І, мабуть, останнє, це те, що найбільш тривіальне, це використання фреймворків, які оптимізують запуск вашого рішення. Наприклад, це може бути на картах NVIDIA RT, яке дозволяє вам розгорнути рішення і його дещо пришвидшити. Е, моїм улюбленим фреймворком для, для запуску, оскільки я дуже багато розробляв також і під Cloud, е, є Intel OpenVINO. Е, та. Чого? Е, Не це, 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 до речі, е, небагато хто знайомий з цим фреймворком, але Intel розробила свій фреймворк для роботи з нейронними мережами і оптимізація якраз під е, процесори Intel. У них же і... є
0: графічний вбудований чип.
1: Так, але м- і звичайні процесори Intel, вони насправді йдуть з широким рядом інструкцій. І особливо нові процесори, які випускає Intel, вони йдуть з AVX 512 інструкціями, які здатні обробляти 512 біт е, матриці і, відповідно, примножувати їх набагато швидше і набагато ефективніше. І якраз для того, щоб показати, що Intel – це кампанія про штучний інтелект, те, що ми здатні ефективно на процесорі, на рівні NVIDIA запускати будь-які складні рішення. Вони е, розробили якраз оцей тулкіт OpenVINO. На, зараз він, е, його можна знайти в інтернеті під OpenCV, він публічно доступний. І е, цей тулкіт він дозволяє вам, по-перше, розгортати і оптимізовувати рішення під процесори е, Intel. І у мене був практичний use case, коли ми використовуючи оцей toolkit, оптимізували нашу модель, яка ранилась на чистому TensorFlow в 30 FPS. Mm-hmm. Ми змогли запустити її на OpenVINO на 240 FPS.
0: Нічого собі. І
1: uh-huh. там, який трюк взагалі цей дозволив зробити, власне, вони Інженери з OpenVino вони добре знайомі з тим, як на процесорі Intel запускаються ті чи інші інструкції і як працює взагалі схема з кишуванням даних, будь-то даних, які обробляє мережа, будь-то сама нейрономережа і її ваги, і відповідно вони здатні, по-перше, правильно працювати з кишами і підгружати потрібну інформацію вчасно, щоб не проставив процесор, і виконувати в оптимальному порядку інструкцій, і за рахунок цього вони змогли пришвидшити виконання нейронних мереж, причому це, це виконання, воно йде без, в принципі, без втрат в якості, тобто ви взяли оригінальну мережу, закинули в Toolkit, і Toolkit її оптимізував, і ви отримали там 8 разів пришвидшення без втрати якості.
0: Слухай, це дуже цікаво, я не знав про OpenVIN взагалі. Друзі, якщо вам цікаво та подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та приєднуйтесь до нашої спільноти, найбільшої AI спільноти в Україні. Добре, я ще хотів тебе запитати про аргументацію даних. Наскільки останнім часом, які є в цьому тренди, куди це рухається? Тому що в комп'ютервіжені це ж ну, значно більш важлива частина пайплайну, ніж в там, інших ML-системах.
1: Так, агментація в комп'ютервіжені вона відігравала і, в принципі, відіграє дуже важливу роль, і агментації в комп'ютервіжені вони більш природні, чим, наприклад, в тому ж самому НЛП. Коли ми говоримо про агментацію, ми насправді говоримо не про простий підхід, коли ми хочемо змінити зображення. Ми насправді з цією зміною зображень хочемо собі збільшити і зайнерічити той набір даних, який в нас є зазвичай. Коли ми використовуємо агментацію, ми розуміємо, що оригінального набору даних нам не вистачає для того, щоб навчити доволі велику басну модель, і ми використовуємо трюки, агментацію даних, для того, щоб збільшити кількість даних, які бачать модель, і їхню різноманітність. І я можу сказати, що в принципі, з часів AlexNet ці підходи, вони дуже мало змінились. Наприклад, приймаючи участь в змаганнях, можна побачити те, що Є типові агментації, типу, давайте там, зробимо горизонтальний або вертикальний фліп-картинки, або давайте ми поміняємо яркость, контраст, тощо. І, відповідно, вони все ще добре працюють. Проте, за рахунок того, що ком'юніті не, не, не сидить, склавши руки, у нас тепер з'явилися доволі цікаві агментації, які, наприклад, в у 2012-2015 роках ми не бачили. І це, наприклад, той ж самий CutMix, MixUp, те, коли ми комбінуємо декілька різних зображень. Наприклад, для Object Detection і Instant Sегментації придумали дуже класні підходи, коли ми кропаємо об'єкт з одного зображення повністю і вставляємо його в інше, і воно виглядає доволі таки природньо і, відповідно, ми це можемо робити тими ж підходами міксапа е, або Кетмікса, або ми можемо більш софістикетно до цього підходити, умовно брати якийсь GAN, брати об'єкт і вставляти е, цей об'єкт на потрібне для нас зображення, і, відповідно, ми збільшуємо різноманітність та кількість об'єктів, які в нас є, та, в принципі, аугментації, е, вони досі актуальні, і до того моменту, доки в нас не буде настільки багато даних, що ми могли б тренувати універсальні фундаційні моделі для комп'ютер вішена до тих пір тема з агментацією даних, вона все ще буде актуальна.
0: Бачимо, вона і в NLP актуальна, а тим більше в компьютер А Що ж, прийдемо до кагла?
1: Переходимо до кагла.
0: Можливо, в мене якісь трошки outdated дані, але в мене записано, що ти на 772-му місці серед всіх каглерів.
1: Так, це правда. І те, що я останні півтора роки, якщо я не помиляюсь, активно не приймав участі в каглі, дають про себе знати, оскільки на каглі в система побудована так, що ти отримуєш бали за те, що ти приймаєш участь в змаганнях, і, відповідно, якщо ти доволі довго не приймав участь в якихось змаганнях, або в тебе були старі якісь твої медальки з старих компетішенів, то, відповідно, ці всі досягнення, вони інфлюють, відповідно, в тебе стає менше каглбалів, і ти опускаєшся в рейтингу кагла. Якщо я не помиляюсь, я був на піку своєї кар'єри каглівської на 350-му або Близько того місця. І
0: тут інфляція, бачиш, за півтора років два рази. Треба цей ставку піднімати.
1: По-любову.
0: Розкажи, власне, про ці компетішини, в яких ти виграв. Наскільки я знаю, ти один з них приймав участь в команді разом з Володимиром Сидорським. Випуск, з яким ви можете глянути тут. Так,
1: так, Насправді, в мене, як я вже згадував, є чотири золотих медальки. Одна з них – це якраз з Competition, на якому я приймав участь з Вовою Одне змагання – це по сегментації кишково-шлункового тракта, в якому я також приймав участь в команді з Ігорем Крашеним та, та з іншими. Одне змагання по детекції об'єктів від Гугла, в якому я приймав участь з Юрою Пащенком. І одне змагання, в якому я приймав участь в соло, це те ж саме змагання від Гугла, але не по object detection, а по інстанс сегментації Там були різні треки, відповідно, там був visual relationship track, був трек по детекції об'єктів і по сегментації об'єктів.
0: Яке тобі було найцікаве?
1: Насправді, мені найцікавішим із цих змагань було сегментація кишково-шлункового тракта, оскільки там можна було відчути і пережити повний спектр оцих кагловських гірок, які тебе так сильно якраз і підсаджують на цей кагл.
0: Добре, що не шлункових.
1: Насправді, воно мені заповнилося тим, що ми приймали участь, от ми почали будувати якесь рішення. Коли ти вступаєш в Kaggle Competition на його ранніх етапах, ти робиш дуже просте рішення, субмітиш його, і ти такий, ой, я там в топ-20, в топ-10, і це тебе надихає, і ти починаєш над цим всім працювати. Потім потрішку в тебе закінчується твій пул ідей, які ти можеш застосувати, і ти починаєш дивитися на те, як ти поступово-поступово опускаєшся в цьому рейтингу там, на 20-те, 30-те, 50-те. І ти розумієш, що ось настав той час, коли тобі треба робити щось набагато більш креативніше, або пробувати дивитись і шукати ті ідеї, до яких потенційно не могли додуматись інші учасники. І, відповідно, шукати якраз оце креативне рішення – і, відповідно, коли ти його знаходиш. В змаганні по сегментації кишково-шункового тракту це було доволі таке неочевидна річ з даталіком, про який, власне, написали організатори. Вони вирішили використовувати пацієнтів в тесті не тільки тих, яких ми не бачили на своєму трені, а й по невідомих причинах, тих пацієнтів, які були частково репрезентовані в тренні. Серйозно. Так, так. І, в принципі, якщо ви працюєте з Data Science, ви розумієте, що так не можна розділяти на тренінг-тест, тому що є так званий Data League. І, відповідно, коли ти розумієш, що є оцей лік, ти банально оверфітиш свою модельку під цих пацієнтів і, відповідно, якщо ми бачимо по одіжці, що це вже пацієнт, якого ми раніше бачили, ми запускаємо не модельку, яка вчилася бути робасною, на, в принципі, на будь-якому пацієнті, а в... запускаємо ту модельку, яка була верифітнута на пацієнтах з трейна, і відповідно ми від цього виграємо. І я пам'ятаю, як ми лише на одному цьому трюку піднялися там, на 20 чи на 30 сходинок вперед, і це була та кілер яка нам дозволила вірватися в золото.
0: Ну, взагалі, так. Дата це така штука на каглі, вона інколи відбувається. А особливо це, до речі, коли ти працюєш з якимись даними від людей, це прям дуже важливо відділяти повністю когось під трейн і під тест. Я колись так не зробив, чисто протикав. От, і в мене статю із цього на конференції. Так що, так.
1: Не тільки така штука руйнує кагли.
0: Тобто фактично ви виграли того, що був деталік?
1: Можна і так сказати, проте я б не знацінював повністю те, що ми робили по моделях. Там насправді доволі цікаве рішення з 2D-моделю, яка бере на вхід декілька кадрів і відповідно по цих декількох кадрах пробує зрозуміти, а що ж все ж таки є на цьому зображенні, чи це там велика, чи мала кишка, чи шлунок. І так само в нас був цікавий підхід з агрегацією такого 2D-підходу з 3D-підходом, який бере 3D-тензор і по цьому 3D-тензору пробує запредикти відповідно теж 3D-вихід. Ось. Тобто там насправді був ряд якраз таких Технічних ідей, які потрібні, в принципі, на будь-якому проекті. Але насправді, от Кілер Фічою, яка нам дозволила все ж таки вюрватися в золото, і в принципі, наскільки я знаю, всі опубліковані золоті рішення, вони були якраз побудовані навколо використання. Тут, ну, коли
0: даталіка. є даталік, Лік, знаєш, типу, якщо ти ним не скористався, то це логічно, що ти не виграв. Да. Він прямо, ну, це він додає дуже багато, так, це правда. А давай в мене ще було питання про Google цей компетішн. Там був, наскільки я пам'ятаю, найбільший якийсь датасет зібраний, він трохи чуть розмічений, більша частина нерозміченого. А, розкажи більше про це, в чому була суть, чому цей датасет важливий для комп'ютер-віжена загалом.
1: Так, власне, ми говоримо про Google Open Image Challenge, і він був побудований навколо датасета Open Images. На той момент це була п'ята версія. Наскільки я знаю, зараз вийшли дещо новіші версії. І чим він був особливим? Він був особливим тим, що в датасеті було більше мільйона картинок. Для прикладу, найбільший до Open Image датасета був Microsoft Coco, в якому було 80 тисяч зображень. Тобто, це в рази більший датасет, і на якому було розміщено 500 різних категорій, на відміну від того ж самого, знову ж таки, Коко. І, відповідно, за рахунок того, що Open Image датасет, він був в рази більший як і по кількості категорій, так і по кількості зображень, то, відповідно, Google потрібно було придумати підхід, як можна було би розмітити, в принципі, весь оцей датасет не за всі гроші світу. І, відповідно, вони придумали доволі простий трюк.
0: Зробити Kaggle Competition?
1: Майже. Вони придумали простий трюк. У нас є вже, в принципі, рішення, яке вміє знаходити частину із цих об'єктів, які є на зображеннях. У нас, в принципі, в самому Google є різні алгоритми. Давайте ми візьмемо ці алгоритми і запустимо їх поверх зображень. І подивимось, що видадуть ці алгоритми з дуже високими трешхолдами. Відповідно, модель дуже впевнена в своїх результатах. І відповідно, вони получили набір зображень, на якому там була розміщена частина людей, частина машин, частина тварин, тощо. Далі вони віддали ці всі зображення людям яким потрібно було розмічати окремі категорії, умовно, були пул операторів, які розмічали тільки людей, були пул операторів, які розмічали чисто машини, тощо. і відповідно, вони поправляли розмітку, яку наставила машина, вони видаляли щось лишнє, можливо, чуть-чуть дорозмічали об'єкти і, відповідно, цим самим коректували. За рахунок такої часткової автоматизації поділу праці, їм вдалося все ж таки розмітити цей великий татасет, і причому розмітити його доволі ефективно, але є але. Перш за все, рідкі об'єкти, які там, не знаю, дуже рідко зустрічаються в комерційних застосунках, як, на яких не було доволі гарних моделей, наприклад, на детекцію там якихось страв, наприклад, то, відповідно, таких об'єктів в наборі даних їх було не дуже багато, але при цьому були зображення, де були ці об'єкти представлені, але вони були не розмічені. Тобто в датасеті в нас немає повної розмітки, що от всі 500 класів розміщені на, на всьому там, пулі там, мільйона зображень. Ні. Там е, було просто невеликий пул, на якому все-таки ж таки були розміщені е, ці об'єкти, вони були розміщені людиною, вони були там розміщені алгоритмом. І, в принципі, ми, ми про це знали, що ось, ось, ось це зображення, воно там розмічалось людиною, а ці зображення, вони, в принципі, не розмічались, тому там може бути цей об'єкт, а може і не бути. Е, там м- могло щось е, алгоритмом поставити, а, а міг і не поставити по цьому об'єкту. І, відповідно, за рахунок того, що в нас частково розміщені дані, нам потрібно було придумати, а як же зробити так, щоб можна було на цій частково розміщеній інформації навчати ефективно алгоритм там, Object Detection, Instance Sегментації тощо. І, в принципі, в цьому полягало весь Competition. І, відповідно, як, в принципі, цей Competition показав, він показав наступну доволі контроверсійну, як на мене, річ. Те, що кількість даних все ж, таки, все ж таки грає важливу роль. Всі ми знаємо, що в машинному навчанні чим більше в тебе даних, тим краще в тебе алгоритм, але це зазвичай йде з дуже великою приміткою, що якісних даних. Тобто ми well, повинні бути... Гарбач Так, так, так ми повинні бути впевнені в те, що ми подаємо в алгоритм, що там насправді воно дуже ідеальне, і насправді це змагання показало, що все ж таки якісь помилки в даних, воно, вони мають право на існування, і відповідно не потрібно переживати, що там всі 100% даних у вас були ідеально розміщені, щоб там не було помилок тощо. Я не кажу, що це не важливо, але я кажу те, що, в принципі, сучасні алгоритми, вони здатні опрацьовувати такі дані і знаходити для себе певну якусь користь. Так, да, Це, можливо, треба буде модель довше вчити, можливо, треба буде більше модель, тощо. Але все ж таки такі дані
0: можливо застосовувати. Випуск про Data Governance можете подивитись тут. Слухай, ну, це все добре, але... Фактично, як результат цього компетішену, ми отримуємо розміщений датасет в мільйон картинок, правильно?
1: Ти міг би так сказати, якби алгоритми машинного навчання, вони були 100% точні і ніколи б не помилялися. Проте ми знаємо, що алгоритми, вони можуть помилятися. Більше того, алгоритми, вони ігнорували там, не знаю, частину класів або ігнорували якісь специфічні кейси, які були мало представлені на тренувальному датасеті, і відповідно, ти можеш сказати, що ти отримав моделі за допомогою яких ти можеш розмітити доволі близький датасет до того, що вже було в Open Images.
0: Ну, умовно, з ресурсами Google, типу, ти отримуєш від ком'юніті хорошу модель, отримуєш розмітку, там робиш, умовно, роботу над помилками та моделі і отримуєш ну, добре розмічений датасет.
1: Я думаю, що з точки зору Гугла найбільшу цінність, яку вони могли отримати від цього змагання, це загалом підходи по тому, як працювати з, з пар з даними, де у вас не є... Не всі об'єкти розміщені. Угу. І, відповідно, вони були більш зацікавлені якраз в цих унікальних підходах. Е, окей, як ми можемо з цим боротись? Окей, як ми можемо е, там умовно перетворювати рішення, яким навчені на от таких е, повністю розміщених даних на на те, щоб вирішувати інші задачі, наприклад, та ж саме, інстанс-сегментація, та ж сама Visual Relationship задача, де нам потрібно було сказати, окей, в нас є об'єкти, як вони пов'язані, можливо, там людина б'є м'яч битою тощо. І, відповідно, якраз Google був зацікавлений в тому, щоб відносно дешево проекспериментувати на такому наборі даних, не вкладаючи туди великих ресурсів зі своєї сторони. Я гадаю, якщо б Google хотів розмітити датасет, він давно би б його б розмітив.
0: Ну, це теж правда. Тут просто, знаєш, виникає питання, як ти взагалі ставишся до синтетичних датасетів в комп'ютер віжені. Тому що, якщо ми говоримо про NLP, то ми говоримо, що для того, щоб не там третій навіть, чи GPT, ми використали там всі тексти, вже, які вже були написані. От, то в Computer Vision такого сказати не можна, в принципі. У нас ще достатньо багато а, таких даних, які ми можемо використовувати, власне, для тренування якихось нових моделей, більш генеральних моделей. А, ну, і взагалі, там не знаю, взяти той самий Google Earth та, і подивитися, скільки там різних фотографій. А, от, то чи взагалі є сенс в таких... Згенерованих датасетах, якщо це не якийсь вузький прям зовсім напрямок?
1: Це цікаве питання. Я можу сказати те, що моя відповідь може бути відносно з байсом, оскільки я мав досвід роботи з синтетичними даними, і насправді мені не вдавалося використати синтетичні дані таким чином, щоб значно покращити свої моделі. Загалом, звідки виникає ця ідея, окей, давайте використовувати якісь згенеровані дані, вона виникає з потреби того, що ми не можемо або зібрати дуже багато реальних даних, або ми не можемо розмітити в потрібній кількості всі наявні об'єкти з тих даних, які в нас є, і, відповідно, ми шукаємо, оці прості трюки, як ми можемо автоматично генерувати розмітку, оскільки зібрати дані не проблема, проблема їх розмітити в потрібній кількості. І це доволі така складна задача. І, відповідно, появляються синтетичні дані, які нам обіцяють вирішити всі наші проблеми за дуже дешево, за дуже швидко. І яку я бачу проблему з цими синтетичними даними, те, що синтетичні дані нам не дають такої варіативності, яка є в нас насправді в реальному світі. Тобто, коли ми говоримо, коли ми знімаємо на реальну камеру зображення, там у кожного об'єкта є своя тінь, вона доволі реалістична, є своє освітлення, є різні пози людини тощо, і відповідно, ось такий набір здавалося б для нас дрібничок, ну, людина-людина, тінь Тінь. П'ять, і...
0: пальців, п'ять пальців,
1: п'ять пальців, п'ять пальців. Те, що не може зробити ган. Е, і, відповідно, ти дивишся, і це просто набір трібничок, які для тебе, як для людини, вони не відіграють доволі великої ролі. Проте, якщо ми дивимося з точки зору комп'ютерного зору, з точки зору алгоритмів, то все ж таки воно відіграє роль. І алгоритм вивчає ці паттерни, насправді він бачить, що там на деякі особливості об'єктів не потрібно спиратись. Наведу приклад, умовно, у вас є людина або там набір 50 людей, і ви з цими 50 людьми пробуєте генерувати відео. Відповідно, алгоритм вас доволі просто завчить, що людина це оці 50 людей. Відповідно, очікувати від цього алгоритму, що він буде генералізовуватись на всі 8 мільйонів популяцій, яка в нас є, я б не, не очікував би. Тому е, я відносно скептично ставлюсь до синтетики, я бачу, де її можна застосовувати. На практиці в мене не було успішних кейсів, щоб я його міг застосовувати. Але е, те, що це має місце і те, що насправді є кейси, де синтетика допомагає, це правда.
0: Mm-hmm. Тобто, в принципі, знову ж таки, як і, 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 і кругом в інших місцях, треба дивитися по задачі.
1: Так, треба дивитися по, по задачі, треба дивитися конкретно по, по ваших даних, що у вас є, і потрібно розуміти, яка вартість для вас аквізіше на даних, їхньої розмітки. Можливо, вам все ж таки дешевше буде оптимізувати якісь ваші процеси і збирати реальні дані, чим е, шукати цей простий вихід через синтетику.
0: А як взагалі помінялося твоє життя з розвитком всіх ганів, дефюжн-моделей і так далі?
1: Я сказав би так, що жити стало доволі веселіше, жити стало цікавіше, тому що в тебе, як в інженера, росте кількість опцій, де ти можеш брати ці дані, де ти можеш собі, що ти можеш з ними робити, тощо наприклад, використовувати аугментацію на базі ганів, як я вже згадував раніше. Але, є велике але, те, що всі ці рішення, вони, вони йдуть з певними своїми особливостями. Наприклад, гани не можуть ніколи згенерувати нормально руки для людей. І, це, як ми знаємо, це зараз якесь принципове обмеження. І, відповідно, коли ти показуєш моделі там, людей з генерованими еканами, то модель не може зрозуміти, що людина з руками це все ще та, та людина, або там, людина повний зріст, це, це також людина. би це б дивно не звучало би для нас. Проте для, для моделі це, це все ж таки має значення, тому точкове застосування цих всіх моделей є, є в цьому сенс, проте, як якась революція, заміна того, що було е, там, зроблено за всі попередні роки, я б такого не сказав, але, е, як для мене це більше поступальний рух, це нові інструменти в моєму тулчині, чи, радше, якийсь святий грааль. Більше того, якщо ти хочеш застосовувати це для комерційного якогось рішення, то, відповідно, тобі дуже потрібно е, дивитися уважно на ліцензії, і дуже багато рішень, вони non-commercial purposes. Тому тільки ну, так, можна погратися. Зараз,
0: зараз багато таких обмежень. От. Взагалі, ти знаєш, я деякі фотки насправді от в інтернеті просто листаєш, щось, дивишся, якась фотка, і я інколи розумію, що це згенерована фотка, а не справжня, тільки по руках.
1: Я на днях бачив відео, де на люту генерувалися автомобілі, генерувався трафік. І насправді, коли ти там о восьмій годині вечора читаєш цей папір, дивишся на відео, ти розумієш, чорт, це якийсь живий трафік, а потім ти починаєш придивлятись, ой, а видно, що там автомобіль з'явився, а потім пропав. А потім ти дивишся, ой, а тут знаку ніби не було декілька секунд назад. І ти розумієш, що це насправді згенероване відео. Тобто, справді, такі інструменти, вони виходять на дуже реалістичний рівень. Проте, якщо розбирати, почуть з якоюсь логікою і дивитися там, кадр до кадра, то ти розумієш, що насправді це, це згенероване. Можливо, цьому сенсу для тебе і для людини нема. Проте, умовно, взяти, вчити автопілот на таких даних, там, умовно, знаходити об'єкти, чому ні?
0: Добре. Ну, окрім ганів, останнім часом, мені здається, дуже ще розвивається сегментація. Наприклад, Мета випустила сегмент Anything. Модель.
1: Так. На, насправді сегмент Anything – це доволі цікавий доволі цікава модель. І насправді всі, всі дивляться на те, що вона вміє сегментувати об'єкти. Проте для мене, мабуть, найбільш цікавіша властивість цієї моделі – те, що вона дуже сильно генералізована, і, як на мене, це такі відносно перші кроки, як робити фундаційні моделі в комп'ютер Vision, оскільки, наприклад, в НЛП в нас є Берт, в нас є там Роберта, який ти зазвичай можеш взяти, трішки дофантюнити під конкретний твій use case, і ти можеш це робити на дуже малому наборі даних. За рахунок того, що Берт Роберта, вони були навчені на великих об'ємах даних, вони відносно генералізовані, звісно, все залежить від задачі, але в більшості кейсів такі моделі, вони дофантюнюються і дуже просто починають показувати гарну якість на цільові задачі. В комп'ютер Vision в нас є той же самий ImageNet, але він обмежений 12 мільйонами, і цього недостатньо для більшості кейсів. Відповідно, нам потрібно збирати свої набори даних, нам потрібно дофантюнювати свої е, модельки там, на тисячах е, зображень перед тим, як ми почнемо бачити гарні результати, і то це не гарантує те, що модель буде працювати без збоїв на широкій варіативності, яким у нас є взагалом в комп'ютер Vision. Проте SAM це доволі цікавий кейс, коли модель може доволі гарно генералізувати на широкий спектр задач, на широкий спектр об'єктів і при цьому видавати доволі гарну якість. І, відповідно, як на мене, в декілька наступних років в нас появляться моделі, які схожі на SEM, можливо, вони будуть більші, можливо, mm-hmm. менші, і які будуть націлені саме на те, щоб зробити Відносно універсальну комп'ютер-віжін модель, в яку ти можеш швидко навчити там, на десятках зображень, там ваншот learning, і яка буде гарно показувати себе на різних прикладних задачах. І, відповідно, ми будемо мати щось доволі схоже до того, що ми зараз маємо в
0: НЛП, маємо з тим же самим. GPT 4. Якщо ми говоримо про GPT, це все-таки генеративні моделі. І ми, вони займаються тим, що генерують наступний токен. Як ти це бачиш в віжені?
1: Насправді в комп'ютер віжені нам не потрібно там догенеровувати картинку, догенеровувати відео, але нам потрібно розуміти саму сутність об'єктів, їхню форму. Наприклад, я тобі можу навести стару, старий папір з імеджнета, де було вказано, що всі моделі, які ми знаємо, і те, що відрізняється від наших знань, які були до того, що моделі вивчають там шейп об'єкта, вивчають якісь його особливості, тощо. Виявляється, всі наші моделі, які ми вчимо, вони звикли дещо чітирити і спрощувати собі життя. І, відповідно, вони вивчали текстуру об'єктів. Наприклад, ти дивишся на mm. тигра, в нього унікальна текстура, яку ти не можеш переплотити з іншими об'єктами. Відповідно, як...
0: Ну, Да. Це, це ти, 에... ж знаєш, що це картинка, там, де ці чиа-хуа-хуа да, і, чиа-хуа, і, і ці екс. мафіни. Так, да, так, так.
1: <світ> ну, власне, відповідно, модель вона вивчала оцю текстуру і вона дуже сильно залежала від текстури. І, відповідно, якщо ти брав банально цю текстуру, накладав на людину, то модель казала, ну, вибачте, тигр. Ну, відповідно, назвали ресерчери цю проблемою, проблемою шорткарт і вона банально виникає через те, що в нас є крос-ентропія, яку ми мінімізуємо, і, відповідно, модель знаходить для себе це як саме простим рішенням мінімізувати крос-ентропію, що, мабуть, окей, але для нас, як для дослідників, це, це не окей, і, відповідно, вертаючись до фундаментальних моделей, я бачу те, що вони будуть дивитися на набагато більшу варіативність об'єктів, яка є в реальному світі, і, відповідно, вони будуть вивчати набагато інші паттерни, які в старих моделях як в на ImageNet, їх не було.
0: Ну, тобто ти хочеш сказати, що ми візьмемо просто більше даних і фактично це вирішить наші проблеми?
1: Якби можна було просто взяти більше даних і це б вирішило б всі наші проблеми, то в нас би цих проблем не було. Насправді ні. Я, я говорю про те, що будуть знаходитись нові підходи, використовувати ці дані, навчати моделі, навчати їх так, що вони е, краще генералізували, чи це будуть підходи до, там, до, е, там, до генерації картинки, чи це будуть підходи там, з використанням супер якоїсь е, крутої функції трат. Я поки що відповісти не можу на це, проте...
0: Ну, з мого боку, мені здається, знову ж таки, я не супер компьютер експерт, От, але мені здається, що має з'явитися щось подібне на мікс of experts. Це, це, це виглядає просто логічним, знаєш, ну, типу, умовно в тебе в рамках одної моделі ти будеш оцінювати, там, умовно, сегментацію, потім з іншого боку, там, object detection буде, і таким чином буде балансування якраз е, різних об'єктів.
1: Я загалом з тобою погоджуюсь, е, і про це навіть говорить новфріланч теорема. Яка нам каже, що в нас не може бути, в принципі, однієї моделі, яка б могла б виконувати ідеально всі задачі. Проте я дивлюся на це, з точки зору от, е, людини, для нас, е, в принципі, не існує таких задач, як там, сегментація об'єктів, там, детекція об'єктів, класифікація. То, що е, ми вміємо це все робити одночасно, і в нас оцей набір е, фічів який генерує оця наша зорова система, вона доволі універсальна. І я якраз думаю про те, що от є, запит, є запит і від бізнесу, і є запит в принципі, від ресурші ком'юніті, те, щоб знайти оцей спосіб, робити модель, яка б достатньо якісно могла б обробити будь-яке зображення і зрозуміти, що на цьому зображенні знаходиться і при чому його запакувати відносно в невеликий вектор, який можна потім зрозуміти, що окей, от перед нами є мікрофони, перед нами є освітлення, тощо. І відповідно, щоб ці концепти не потрібно було окремо розмічати і пояснювати моделі, а щоб вона вже йшла з багажом концептів, які були б достатньо універсальними.
0: Ну от, розумієш, з універсальністю тут така тема, в принципі текст, він сам по собі, це універсальний такий канал інформації, того, що ти можеш описати будь-що словами. Мовно, якщо ти береш фотографію, трансформуєш її в текст, так, і між тут текст робиш, то ти описуєш, що в тебе є два мікрофона, стіл і так далі, але… У тебе в самій картинці знаходиться ще куча різної інформації, яка при цьому пропадає. Тобто, ну, знаєш, мікрофони, вони потім згенерує тобі якісь, а вони зовсім не такі, як у тебе на фоці. І, відповідно, ось тут виникає якраз питання, наскільки взагалі можливо таким чином універсально трансформувати зображення в щось, щоб потім його можна було відтворити так.
1: Це гарне питання, і воно насправді мені е, звучить так, що воно не суперечить тому, що я розповідав, тому що, знову ж таки, е, ми як люди, е, ми роз, бачимо все зображення, і ми розуміємо загальні висококонцептуальні штуки, ми розуміємо, що окей, от є сіл, є людина, але коли... Нам потрібно зрозуміти і описати там повністю людину, ми фокусуємось конкретно на цій людині, ми описуємо цю людину, і відповідно, от, оця штука з фокусом, і я гадаю, що і для компютер Vision вона також буде актуальна, тобто, от в нас є зображення, і ми описуємо це зображення, але якщо ми, умовно, хочемо зрепродюсити конкретний об'єкт, ми фокусуємось чітко на цьому об'єкту, і відповідно, ми описуємо властивості цього об'єкта. Ну, я можу сказати це так, що, в принципі, запускаючи будь-який імідж, то текст, якщо ти даєш йому картинку з пейзажем, він тобі опише пейзаж. Якщо ти даєш йому картинку з людиною, то він щось за все почне описувати якісь особливості людини. Тому логіка тут така.
0: Ну, бачиш, не проходить жодного випуску, щоб ми не згадали Лікуна з тим, що він розказує про те, що авторегресивні моделі – це тупікова гілка розвитку і що нам треба щось інше. От. Та хотів тебе ще запитати з приводу, власне, ЛМ. Якщо генеративні моделі на тебе не настільки сильно вплинули і це швидше, як ти кажеш, погратися, ніж насправді використовувати, то як на тебе вплинула поява LLM і взагалі як вона впливає на computer vision світ?
1: Я можу тобі сказати з професійної точки зору те, що LLM це дуже класний інструмент, яким потрібно навчитися, в принципі, кожному користуватися оскільки ти, ти можеш за допомогою ЛЛМ значно підвищити свою продуктивність. Я знаю, в мене декілька знайомих використовують ЛЛМки для того, щоб писати набагато швидший код. Я знаю декілька знайомих, які використовують ЛЛМки для того, щоб писати набагато кращі тексти. Я сам використовував ЛЛМ для того, щоб брендштормити якісь ідеї або подивитися зовсім під іншим кутом, або переписати потрібний мені текст в потрібному форматі, з потрібною цілю, або зробити його більш чітким, або переписати якийсь текст в потрібному форматі тощо. Тобто це доволі класний інструмент з точки зору роботи з текстом, з підвищення твоєї продуктивності. З точки зору того, як воно впливає на Computer Vision, я б сказав, що на сам Computer Vision, мабуть, вплив буде мінімальний, проте на перетині Computer Vision і на перетині НЛП, там, де в нас з'являються перетинаючіся задачі, наприклад, коли ти розмічаєш Computer Vision дані, тобі так чи інакше потрібно згенерувати мітки. І, наприклад, доволі часто ти використовуєш там мітку людина, а Замість людини ти можеш там, зробити декілька підтипів там, людей, там, не знаю, з якимось описом, або там, з описом машин, тварин, тощо. І, відповідно, для цього ти можеш використовувати LLM, там, наприклад, будь ласка, за enrich мені от список цих об'єктів, або дай мені опції, як типу, можна перетворити один об'єкт в інший, тощо. Ну, тобто, там, де в тебе є текст, а насправді дуже багато інформації в нас текстової, ти можеш використовувати LLM для того, щоб покращувати. Як на мене, деяка відлига в розробці нлп-рішень, вона так чи інакше буде перетікати в Computer Vision, тобто в нас дуже багато зараз ресерча і на іде в LLM, але насправді LLM це доволі така велика нейронна мережа і будь-які покращення, які ти робиш нейронних мереж, вони так чи інакше їх можна трансферити на комп'ютер Vision. Тому сказати, що прям супер такий прямий вплив воно буде мати, ні, б не сказав би, проте посередкований якраз того, що ми можемо застосовувати LLM, або ми можемо е, використовувати напрацювання з LLM в комп'ютер Vision, да, воно буде мати такий вплив.
0: Добре, і ми ще не сказали про те, що ти вчишся в аспірантурі і пишеш кандидатську. Так розкажи про тему, чим ти займаєшся там.
1: Я займаюся комп'ютервішеном, як, як не висі складно висікувано. було б згадатись. <laughs> Насправді, я займався доволі багато великими моделями для комп'ютер-віжена. і так склалося, що в мене була певна біль з тим, що. От в нас є Computer Vision, там, насправді, нам недоступно, недоступні великі об'єми даних, і я пробував придумати, а як же ж можна було б підвищити ефективність якраз розмітки даних і, відповідно, щоб на одну людину, збільшити її продуктивність і щоб вона могла створювати набагато більше одиниць даних. І, власне, моя кандидатська якраз з тим, що е, там описані, в принципі, алгоритмічні підходи по тому, як ми можемо е, застосовувати великі моделі, наприклад, того ж самого Сема, я якраз на нього спираюсь, і відповідно, як ти можеш використовувати СЕМ для того, щоб е, швидше розмічати свої дані. Моя кандидатська якраз базується на використанні СЕМа і використанні ряда алгоритмів, які дозволяють е, оптимізовувати процес е, розмітки даних, оптимізовувати порядок розмітки даних і за рахунок цього е, швидше розмічати весь набір даних. І я бачу в цьому певна користь, користь для дослідників, те, що це дозволить збільшити загальний пул даних, який є доступний, і також для компаній в тому, що вони зможуть меншими зусиллями розмічати потрібні для них дані, і вони зможуть або отримати за той же час більше даних, або зменшити собі бюджети на розмітку даних і загалом Якраз це буде мій основний вклад від моєї кандидатської.
0: Що ж, у нас лишився бліц. Це коли ти даєш короткі відповіді на питання. Власне, в чому тобі допоміг прокачатися кагал?
1: В прийнятті простих практичних рішень, їх е, імплементації, і е, допоміг мені звикнути з думкою тим, що 99 моїх рішень вони опинуться в смітнику.
0: Not bad. А що ти порадиш початківцям, які тільки зареєструвались на Kaggle?
1: Використовувати Kaggle як платформу для навчання, а не для того, щоб е, здобувати медальки або ганятись за званнями. Тому що це дуже швидкий спосіб розчарувати себе, собі.
0: Сказала людина з медальками. <сум> Який твій улюблений CV-алгоритм?
1: Віоли Джонса. Чому? Насправді, я рефлексував якраз по дорозі на подкаст, і зрозумів, що дуже багато алгоритмів, особливо по Object Detection, вони стоять на основі Віола Джонса з його цим плаваючим віконечком. Да, вони набагато складнились, там тепер складні фічі екстрактори але насправді все ж це, простий цей підхід з плаваючим віконечком, з анкорами, з фічами. От все, що як розробив Віола Джонс, воно досі використовується, просто воно еволюціонувало в набагато складніші математичні моделі. Кажуться так.
0: Окей. Okay. Яка для тебе компютер Vision задача найцікавіша? Мабуть,
1: детекція об'єктів. І не тому, що я нею займаюся доволі багато, а тому, що порції задачі дуже багато. Чого можна виконувати, там, наприклад, побудувати автопілот, побудувати магазини без каз, без касирів, як Amazon Go, там робити розпізнавання людей в аеропортах тощо. Тобто, для того, щоб робити будь-які, в принципі, будь-яку складну задачу, вам так чи інакше потрібно знати локацію об'єкта.
0: Дуже дякую. Я сподіваюся, що вам всім було цікаво. Дякую, Саші, за цікаву розмову. Мені було цікаво.
1: Мені також було цікаво, Рома. Дякую, що запросив.
0: А що ж? Дякую всім, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте епізод, пишіть коментарі, якщо вам цікаво те, що ми робимо. Це був AI House Podcast. Подкаст найбільшого AI-ком'юніті в Україні. До зустрічі!